0: Wa ashadu لا la ilaha illallah وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal amanu attaquu Allah. ولا wa la مسلمون illa wa antum muslimoon. Ya الذي nasu من نفس aladhi وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Sabtu sore, 3 dulu, Pak, 1437 Hijriah. Kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin setiap Sabtu pekan pertama. Untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah, kita berdoa, Allahumma, inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbil Alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya, kita setiap Sabtu, Sore pekan pertama Kita membaca kitab Minha, eh, Mukhtasar Minhajul Qasidin Ringkasan dari kitab Mukhtasar Dari kitab Minhajul Qasidin Akan tetapi untuk Sabtu ini Karena pembicaraan pada hari Kamis pagi yang lalu belum selesai Tentang seluk beluk Mendidik anak perempuan dalam Islam Maka kita pada sore hari ini Melanjutkan tema tersebut Sehingga bisa kita selesaikan Biasanya kita membaca kitab Ringkasan Minhajul Qasidin Yang di dalamnya kita membaca Tentang baik itu penyelamat atau pembawa kebinasaan Ataupun ibadah dan yang lain-lainnya Yang jelas sore ini kita akan melanjutkan Membicarakan tentang Seluk-beluk mendidik anak perempuan dalam Islam Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah menyebutkan hadith-hadith dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tentang bagaimana keutamaan mendidik anak perempuan, keutamaan mendidik anak perempuan, dan keutamaan-keutamaan tersebut membuat kita semakin bersemangat mengeluarkan tenaga, fikiran, materi. Untuk mendidik anak perempuan kita Sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan Dari mendidik anak perempuan tersebut e, Sebagai sedikit yang kita sudah pelajari Dan yang sudah kita baca Tentang keutamaan mendidik anak perempuan Yaitu sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh imam muslim dan imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwa barang siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai balil. Maka Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan. Dia dan aku datang pada hari kiamat seperti ini. Ini menunjukkan keutamaan yang pertama mendidik de- anak perempuan <tuh> Dua anak perempuan Sampai balir Dan kita sudah jelaskan makna balir yang lalu Pada waktu pertemuan sebelum ini Yaitu hari Kamis pagi Makna balir adalah sampai ia menikah Bukan makna balir Yaitu sampai dia haid Atau sampai dia balir yang berarti dibebani beban untuk beribadah Ini yang pertama Yang kedua Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul mufrad Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani an r.a, Bahwa Rasulullah SAW Bersabda Banang siapa Yang mempunyai Tiga anak perempuan Lalu dia bersabar atas mereka. Bersabar di dalam mendidik anak-anak perempuan tersebut. Di sini terdapat pelajaran bahwa mendidik anak perempuan tidak sama dengan mendidik anak laki-laki. Perlu kesabaran ekstra. Kemudian bersabar atas mereka dan memberikan makan dan minum kepada mereka, dan memberikan pakaian dari hartanya. Maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi penghalang seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang kedua ketika kita ingin mengetahui apa keutamaan mendidik anak perempuan, yaitu yang pertama penyebab seseorang sangat dekat dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Yang kedua, penyebab seseorang mendapatkan benteng atau penahan, pelindung perantara antara dia dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada riwayat yang lain yang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan yang lainnya. Dari Abu Said Al-Khudri Ri'Allah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa'alaikum Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan, atau tiga saudara-saudari perempuan, atau dua, saw, dua anak perempuan, atau tiga..." Eh, atau dua saudari perempuan. Lihat di sini, ada kata-kata "saudari" dan ada kata "atau". Biasanya para ulama hadis menjelaskan bahwa apabila ada "atau", itu menunjukkan bahwa sebagian perawi e, tidak yakin bahwa yang dia sebutkan tersebut memang seperti itu atau tidak. Makanya, mereka memakai kata "atau". Karena mereka belum yakin apakah yang mereka ingat itu dua anak perempuan atau dua saudari perempuan. Ataukah tiga anak perempuan atau tiga saudari anak perempuan. Yang jelas Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudari perempuan lalu ia berbuat baik. Di dalam mendidik anak perempuan tersebut Maka dan dia bertakwa kepada Allah Dalam mendidik anak perempuan tersebut Maka baginya surga Nah ini keutamaan ketiga kalau begitu Orang-orang yang mendidik anak perempuan dengan baik Dengan sabar dan dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambahan. Yaitu barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan. Atau tiga saudari perempuan. Maka lalu ia mendidik adab kepadanya. Mendidik adab kepadanya. Nah ini nanti akan saya bahas dan akan saya tekankan banyak-banyak. Yaitu sebenarnya. Salah satu yang paling patut di, diperhatikan tatkala mendidik anak perempuan adalah adab, terutama adab bagaimana menja, menjaga kesucian, adab dengan lisannya, adab dengan auratnya, adab yang berkaitan dengan kemaluannya, adab yang berkaitan dengan ucapannya ya makanya disebutkan oleh Rasulullah pertama kali faadbauna lalu ia mendidik anak perempuan tersebut Wah sana ilaihinna dan berbuat baik kepada anak perempuan tersebut dan menikahkan anak perempuan tersebut lihat di sini ada empat sifat Bu dan ini termasuk seluk beluk mendidik anak perempuan yaitu mengajari adab Adab itu apa sih? Adab itu adalah sebuah perbuatan yang baik menurut syariat Islam dan akal manusia yang normal. Itu adab. Adapun pun sif, eh, akhlak adalah sifat yang mendorong seseorang untuk beradab baik. Nah gitu. Jadi apa bedanya adab dengan akhlak? Kalau adab itu perbuatannya, akhlak itu apa bu? Sifatnya ya, Sifatnya Dan ia berbuat baik Kepada anak-anak perempuan tersebut Dan menikahkannya Sudah saya singgung Pada pertemuan sebelumnya Dan ini hanya sebatas mengingatkan Bahwa termasuk Berbuat baik dan memelihara anak perempuan adalah menikahkannya Jadi dia juga bertanggung jawab atas pernikahan anak perempuannya Dalam artian bertanggung jawab Dia juga memperhatikan siapa calon sang suami dari anak perempuan Baikkah agamanya, baikkah akhlaknya Kemudian eh, dia juga memperhatikan tentang Bagaimana pernikahan sang anak dalam artian apakah pernikahannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Maka orang seperti ini baginya surga. Ini sudah yang keberapa Bu? Keutamaannya ketiga. Yang keempat ibu perhatikan e, disebutkan dari hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, Imam Ibnu Hibban, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin muslimin tudriku lahu fayuhsinu ilaihima masohbatahu, au sahibahum illa adhaltahu al jannah." Tidaklah seorang muslim Dia memiliki dua anak perempuan Lalu ia berbuat baik kepada keduanya Dalam pergaulannya Atau menjadi sahabat keduanya Melainkan kedua anak perempuan tersebut Memasukkannya ke dalam surga Ini menunjukkan juga sama dengan poin yang ketiga Keutamaan anak perempuan adalah apabila kita berbuat baik, tak kalah mengurus dua anak perempuan, maka niscaya kedua anak perempuan tersebut penyebab seseorang bisa masuk surga. Taib ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya sampai di situ pada pertemuan sebelumnya kita akan bahas sekarang lanjutan hadis-hadis tentang keutamaan anak perempuan ya keutamaan anak perempuan coba perhatikan keutamaan mendidik anak perempuan maksud saya coba perhatikan an jabir bin abdillah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu yu'un wa ya wa hadis imam ahmad Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufradd dan hadisnya Hasan insyaallah Taala. Artinya, dari Jabir bin Abdillah radiallahan hama. Beliau bercerita Rasulullah shallallahu alaihi bersabda, "Siapa saja yang memiliki tiga anak perempuan, yu'wi Hunna memberikan tempat tinggal untuk mereka, wayar hamuhunna." mengasihi, menyayangi mereka. Wa membiayai, menanggung beban biaya mereka. Wajabatlahul jannatul battah. Maka pasti wajib benar-benar mendapatkan surga. Yang menarik adalah mungkin hadis tadi sudah kita bisa pahami. Cuma ada tambahan di situ yaitu memberikan tempat mereka, karena memang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki. Dia bisa tidur di mana saja, mungkin di tengah rumah, mungkin di dalam kamar. Beda dengan anak perempuan, meskipun dia anak kita, kalau sudah dia sudah besar, terutama sudah haid, maka dia harus dijaga auratnya. Makanya disebutkan di situ. Yu-wi-hunna. Menyediakan tempat untuk mereka Dan menyayangi mereka Dan membiayai mereka Ya, Di orang tua membiayai mereka Karena kebiasaan bahwa eh, Biaya dan juga perlengkapan anak-anak perempuan Berbeda dengan biaya dan perlengkapan anak laki-laki ah itu mungkin penjelasan yang menarik adalah ha, cerita selanjutnya para sahabat, para sahabat nabi bertanya ya Rasulullah fa wahai Rasulullah kalau yang diurus diberikan tempat tinggal diberikan biaya disayangi dikasihi itu cuma dua anak perempuan tadi kan engkau mengatakan tiga kalau cuma dua gimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, meskipun dua, asalkan anak perempuan. Tetap dia akan mendapatkan keutamaannya, yaitu surga yang tidak bisa ditolak. فَرَعَىٰ بَعْضُ الْقَوْمْ أَنْ وَلَّوْا قَالَ لَهُ وَهِدَهُ لَقَالَ wahidah. Lalu orang-orang setelah mendengar hadis itu, berpaling dari Rasulullah, artinya bubar. Bubar dari Rasulullah Lalu mereka berkatakan, kalau ditanya satu pun, niscaya beliau juga akan menjawab satu. Ya, Apa maksudnya? Hadis asalnya tiga, ditawar oleh sahabat, dalam tanda kutip penawaran ya. Ditawar oleh sahabat, kalau dua gimana? Kalau dua juga sama. Kemudian para sahabat pun berpaling, karena sudah selesai hadisnya. Maka sebagian mengatakan, kalau satu juga pasti begitu. Artinya, meskipun dia cuma mempunyai anak perempuan satu, dan dia urus, dia kasihi, dia berikan tempat tinggal, maka dia pun akan menghasilkan surga yang pasti, tidak bisa ditolak. Ini juga keutamaan mendidik anak perempuan. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat lagi hadis yang lain Yaitu Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam hadis riwayat imam ya, Sebentar Dalam hadis riwayat imam Imam Bukhari Dan imam muslim ya, Hadis riwayat imam Bukhari Dan imam muslim Coba perhatikan hadisnya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An Jabir, apa? an radhiyallahu anha qalat, Dakhaltu wa ma'ha ibnatani tas'al, syai'an wahidah, فقسمتها بين artinya Aisyah radhiyallahu bercerita perhatikan ibu hadis ini hadis ini banyak manfaatnya Uh, suatu ketika ada seorang wanita Masuk ke dalam rumahku Dan ia membawa dua anak perempuan Wanita tersebut meminta-minta Jadi orang wanita miskin membawa dua anak perempuan Minta-minta Di sini terdapat pelajaran sebelum saya lanjutkan ibu ya Di sini terdapat pelajaran Bahwa uh, Apabila seseorang Miskin, tidak punya penghasilan, lemah, maka boleh dia minta-minta. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi yang menunjukkan akan hal itu, yaitu saya ulangi sekali lagi, apabila dia miskin, lemah, tidak punya penghasilan, maka dia boleh minta-minta. Selainnya tidak boleh. Perhatikan hadisnya. Hadith dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. innal masalata, la tahilu illa li ahadi Artinya, minta-minta tidak halal kecuali salah satu dari tiga orang. Tidak halal kecuali salah satu dari tiga orang. Rojulun tahammala hamalatan masalah Hatta yusibaha yumsik Artinya Seseorang yang punya Hutang Seseorang yang punya Kewajiban membayar Dia Membayar Tebusan Baik itu karena Dia yang melakukan kesalahan atau karena dia yang dibebani oleh e, kawan-kawannya, oleh kerabatnya. Ya? Maka orang ini halal baginya minta-minta. Sampai dia mendapatkannya. Kalau sudah mendapatkannya, dia tidak boleh lagi minta-minta. Ingat yang pertama ini, seseorang yang punya tanggungan ataupun tebusan untuk menebus sesuatu. Saya beri contoh misalkan, ada suatu kaum A, suatu kaum B, bertengkar, berperang, berkelahi antara suku ini dengan suku ini. Maka akhirnya seseorang mengatakan, kalian sudahlah berhenti untuk berperang, berkelahi, bertengkar, bertikai. ya Berhenti, kalian akan saya kasih uang. Nah ini namanya menanggung tebusan. Ya. Atau seseorang yang menanggung tebusan dari konvensasi kisos, misalkan keluarga yang terbunuh mengatakan, "Si Fulan yang membunuh boleh lepas, tidak, gak, tidak dibunuh, asalkan dia bayar konvensasi." Kata keluarga yang membunuh ini, ya sudah, saya mau bayarkan konvensasi. Ini namanya tebusan konvensasi karena pembunuhan. Nah orang ini mungkin tidak punya uang Tetapi asalkan keluarganya selamat Dia menanggungnya Maka orang ini boleh minta-minta Ini orang yang pertama Orang yang kedua <tip> Yang kedua Yaitu seseorang yang Hartanya itu Hancur Baik itu karena hujan Atau karena terbakar Atau karena hancur pokoknya hartanya Baik itu karena ada tenggelam Kemudian juga ada gempa Hancur hartanya Orang ini boleh minta Sampai dia mendapati Biaya untuk bisa hidup Yang ketiga yang ketiga yaitu seseorang yang mendapati dirinya sangat-sangat Susah Ya, miskin Meskipun dulunya dia orang kaya Sekarang dia sangat miskin Boleh dia minta-minta dengan syarat Apa syaratnya? Yaitu Ada tiga orang Dari orang-orang pemuka masyarakat yang berakal Yang adil Menyatakan memang dia orang miskin Maka boleh minta-minta Jadi orang pertama Siapa bu? Orang yang menanggung tebusan Orang yang kedua Siapa bu? Orang yang Hancur hartanya Yang ketiga orang miskin Ya Nah, maka kata Rasul seasan selanjutnyaannya selain tiga itu siapa yang minta-minta wahai kabisah, maka itu adalah harta haram yang dimakan oleh yang meminta-minta maka saya katakan tadi ada pelajaran menarik jadi cerita Aisyah tadi yaitu bahwa seorang perempuan menemui Aisyah, Din, anha man wa kalaha, da'a, menemui Aisyah Kemudian membawa dua orang Anak perempuan, minta-minta Ini pelajarannya Boleh perempuan minta-minta Jika memang miskin Lemah Dan tidak mempunyai harta sama sekali Kemudian Tapi Perempuan tersebut tidak mendapati sesuatu apapun dari, dariku. Di sini terdapat pelajaran ibu, bahwa lihat istri-istri Rasulullah, wanita-wanita yang diridai oleh Allah, hmm. sangat sabar dengan keadaan suaminya. Saya berpesan ibu, sabar-sabar dengan suami anda, terutama dalam perihal ekonomi. Selama dia masih kerja, selama dia berusaha mencari nafkah, maka sabarlah dengan keadaan ekonominya dan teruslah berdoa diberikan rezeki yang berkah. Bukan hanya banyak, yang banyak dan berkah. Lihat orang-orang mulia. Beliau bercerita Falam indi Wanita itu dan kedua anaknya Tidak memiliki sesuatu Tidak mendapati dariku sesuatu apapun Selain satu buah kurma Subhanallah Satu buah kurma Lalu Aisyah r.a. memberikannya kepada anak perempuan tersebut Di sini juga terdapat pelajaran ibu Amalan paling utama dari seorang perempuan Dari amalan-amalan wajib adalah Beristighfar dan sedekah Oleh karenanya Ummahatul mu'minin Ibu-ibunya kaum beriman Istri-istri Nabi r.a mereka itu ahli sedekah Aisyah Ummu Salamah Kemudian Zainab Bahkan ada sebagian istri Nabi Mempunyai gelar ah, Siapa yang tahu gelarnya? Hah? Siapa yang tahu gelarnya? Kemudian siapa beliau? Hah, bu, Ada mic di sana Bu? Silahkan Siapa yang tahu gelarnya? Kemudian, siapa mereka? Gelarnya apa? Umul masakin, Abu Umul masakin ibunya, e, orang-orang miskin. Ada, saya pernah baca. Dikenal oleh orang-orang, kalau tidak salah, Bunda Teresa pernah dengar, Bu? Pernah ya? Itu terkenal. Kenapa? Karena sangat pengasih terhadap orang-orang kelaparan di Afrika. Kalau tidak salah, ya. Nah, ini ada yang lebih dari Bunda Teresa, ummahatul <tuh-tuh> mu'minin, mendapat ridho Allah. Dan dikenal dengan ibundanya orang-orang miskin Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Dan ternyata Subhanallah Istri-istri Nabi yang mendapatkan gelar Umul Masakin itu bukan hanya satu Siapa yang paling terkenal? Siapa bu? Zainab Zainab binti Jahsh Bukan itu saja ternyata Ternyata dari Ummahatul mukminin Yang terkenal dengan Ummul uh, Masakin gelarnya Zainab binti Jahsh Zainab binti Huzaimah Al-Aliyah binti Zabiyyan Al-Aliyah binti Zabiyyan Yang mana Nabi Muhammad s.a.w. mentalak beliau, al-aliyah ini. Ya? Semuanya terkenal dengan umul masakin. Maka ibu perhatikan. Boleh anda memperhatikan penampilan agar berdandan di hadapan suami. Tapi perhatikan amal. Hartanya diletakkan di mana. Lihat Aisyah anha Beliau punya satu kurma satu-satunya. Ada yang minta dikasih. Ya, maka amalan yang sangat utama Yang dimiliki oleh seorang perempuan Agar tidak menjadi Wanita yang paling terbanyak penghuni neraka Adalah beristighfar dan bersedekah Kita lanjutkan cerita hadisnya Lalu aku pun ngasih Sebiji kurma tadi Lalu aku bagi eh, Lalu perempuan sang ibu tadi Membagi dua biji kurma Eh satu biji kurma tadi dibelah menjadi dua, dia tidak makan, tetapi dia kasih kepada kedua anak perempuannya. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa seorang yang paling patut kita bakti adalah sang ibunda kita. Mereka yang telah berjuang sebelum kita lahir dan setelah kita lahir. Ya? Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ibunda-ibunda ibu kita yang sudah meninggal diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dimasukkan angin surga ke dalam kuburnya. Dan yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan cahaya sunnah. Kemudian wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lalu ibu tersebut keluar. Keluar dari rumah Aisyah. Datanglah Nabi Muhammad SAW menemui Aisyah RA. Aisyah radhiallahu anha bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar cerita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Manubtuliyah min hadhihil bani tibishay faahsana Barang Barangsiapa yang diuji dari anak-anak perempuan ini dengan suatu ujian, lalu dia sabar berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut. Sitron Maka anak-anak perempuan tersebut menjadi benteng baginya dari api neraka. Nah, ini menunjukkan Ibu Paedah yang lain. Bahwa anak perempuan adalah ujian. Lebih berat ujiannya dibandingkan siapa Bu? Anak laki-laki. Ini Ibu-Ibu saudari-saudari muslimah. Ada perkataan menarik saya baca di sini subhanallah. Mudah-mudahan bisa Ibu sebarkan. Uh, Di dalam kitab Saunul Mukarramat Biri ayat Banat Muhammad ibnu Sulaiman Rahimahullah mengatakan Al-banunu ni'amun Anak laki-laki itu adalah nikmat. Wal-banatu hasanatun Sedangkan anak perempuan adalah Pahala-pahala yang baik Wallahu azza wa jal Yuhasibu ala ni'am Wayujazi ala hasanat dan Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat akan menghisap Atas nikmat-nikmat Anak laki-laki tadi nikmat Dan akan memberikan pahala Atas hasanah-hasanah Atas pahala amalan-amalan baik Dan anak-anak perempuan tadi disebut sebagai apa bu? Amalan-amalan baik Lihat, ini bagaimana indahnya jika seseorang mempunyai anak perempuan tidak seperti yang di eh, yang merupakan kelakuan orang-orang Arab jahiliyah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana ada hadis lain yang menunjukkan tentang bagaimana keutamaan mendidik anak perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita Ja'at miskinatun tahmilu binataiha e, ibnatai ni laha fa at'amatha salatsa tamaratin fa kulla wahidatin tamratan wa ila fiha tamratun tamratan li ta'kulaha fa fastat'amatha ibnataha فشقت التي كانت hampir sama akan tetapi ceritanya lebih detail lagi saya sebutkan Seorang wanita yang miskin Tadi disebutkan kata-kata miskinnya Makanya saya tadi menjelaskan Boleh minta-minta ketika dalam tiga hal Ya, Seorang wanita yang miskin Membawa kedua anak perempuannya Lalu wanita miskin ini meminta, Lalu aku beri tiga kurma Aisyah Radulullah memberikan tiga kurma Dan dahulu bu kurma itu langka Tidak seperti sekarang Ya, kurma tidak musim dingin eh, Tidak musim panas ada ya Sepanjang tahun ada Karena kemajuan teknologi Saya tadi sempat berpikir Ibu begini Ketika ada e, Para pekerja Di masjid ini Dan kita sholat asar Di sini Sedangkan sebagian para pekerja tidak ikut sholat asar Saya berpikir setelah sholat Saya katakan dalam hati Sungguh, Apabila sarana Sarana Ada bersama kita Tetapi malah tidak menjadikan kita lebih taat kepada Allah Maka sungguh hal tersebut menjadi pemberat beban dosa kita di hari kiamat Ya Sungguh berbeda ibu Orang yang jauh rumahnya dari masjid. Kemudian dia terlambat ke masjid. Dengan orang yang 20 langkah ke masjid. Dan dia masbuk di masjid. Rumah ulun itu 20 langkah ulun. rancak menghitung. Ya. Sungguh jauh. Makanya kadang-kadang kalau lagi masbuk tuh kesal sendiri terhadap diri sendiri. Kenapa tadi melakukan ini? Kenapa tadi melakukan ini? Ya maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah perhatikan, sarana jika ada pada diri kita dan kemudian tidak menjadikan kita lebih takwa kepada Allah itu sarana akan menjadi pemberat dosa bagi kita itu kita ambilkan dari mana? dari hadis rasul harus alama yanfa'uka bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untukmu lihat berbeda Ibu orang yang hidup di zaman Rasulullah dan tidak beriman Abu Jahal Abu Lahab Umayyah melihat Rasulullah melihat mujizat beliau melihat uh, uh, agungnya dan mulianya akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman, lebih berat dibandingkan orang yang sekarang tidak beriman. Karena memang tidak melihat Rasulullah. Meskipun yang sekarang tidak beriman, juga termasuk kekafiran. Nah ini, saya ulangi sekali lagi. Sarana yang ada pada diri kita, jika tidak menjadikan kita semakin takwa kepada Allah, hal itu menjadi pemberat dosa bagi kita makanya ada perkataan para ulama menarik inna min sesungguhnya termasuk tanda Allah berpaling dari hamba tersebut adalah orang tersebut disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah ini perhatikan ibu-ibu ya. lihat sarana-sarana di dekat kita yang ada pada diri kita di rumah kita kok tidak menjadikan kita lebih bertakwa mana lebih lebih maksiat hati-hati itu tanda Allah sedang berpaling dari hamba tersebut perhatikan baik-baik sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah lalu Aisyah memberikan tiga kurma sama seperti misalkan mohon maaf ya Bu ya, saya tidak menyinggung, tapi memang beneran menyinggung. Misalkan orang diluaskan rezekinya, ya, tetapi dia tidak menggunakannya di jalan Allah, sangat bahitu benar. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW, alaikum ummahat, waman an Allah mengharamkan atas kalian." Tiga sifat. Sifat yang pertama durhaka kepada ibu. Sifat yang kedua manaan wahat. Manaan itu kalau ada yang minta dia begini, dia tahan. Tapi kalau dia minta-minta, ya. Nah, ada sarana kekayaan dalam dirinya, kok tidak menjadikan dia lebih beribadah dibandingkan yang tidak punya sarana? Itu nanti sarana hartanya menjadi pemberat dosa bagi dia. Makanya kan kita pernah baca di sosmed tentang pemulung berkorban misalkan. Pernah dengar bu? Pemulung berkorban. Itu tamparan keras bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya kok tidak berkorban. Dan itu pemberat dosa nantinya sarana semakin ada pada diri sendiri, tetapi tidak menjadikan lebih bertakwa kepada Allah menjadi pemberat dosa di hari kiamat. Lihat Aisyah di sini, beliau memberikan tiga kurma. Kenapa saya kupas tadi masalah itu menyimpang sedikit? Karena Aisyah memberikan tiga kurma, mungkin itu kurma satu tiga-tiganya yang dia miliki, tidak ada yang lain, ya? Kalau ada orang bertanya, Ustaz kenapa tiga dibari Ya, Kenapa enggak banyak sekalian? Maka jawabannya, mungkin itu satu yang dimiliki Aisyah. wahidatin tamratan. Aisyah memberi setiap dari tiga tadi, satu kurma, satu kurma, satu kurma. Sang ibu satu kurma, sang anak satu kurma, sang anak satu lagi satu kurma. Lalu ibu tadi ingin makan kurma. Ingin makan kurma. Ternyata anaknya yang tadi sudah makan kurma milik mereka berdua, dan kurma yang ingin dimakan oleh ibunya, diminta oleh dua anaknya. Maka apa yang terjadi pada ibu? Lihat perjuangan seorang ibu. Jangan pernah kecewakan ibu kita. Ya, Fasyakatik tamrah. Maka... A, e, perempuan sang ibu tadi Membelah kurma miliknya Yang ingin dia makan tadi Kemudian Diberikan kepada dua anak Perempuan tersebut Kata Aisyah Hebat orang ini Aku takjub dengan Kelakuannya Maka hal tersebut Aku sebutkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha Sesungguhnya Allah telah mewajibkan dengan kelakuannya tersebut masuk surga Atau Allah telah memerdekakannya dengan kelakuannya tersebut dari api neraka Ini keutamaan menjaga, memberi makan, mengayomi, mengurus anak perempuan Lihat lagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan poin terakhir, bahas poin terakhir. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para anak perempuan? Kalau tadi keutamaan-keutamaan. Ya? sikap sekarang sikap Rasulullah s.a.w. kepada anak perempuan perhatikan ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Kharaja alaina an-nabiyyu alaihi wasallam wa Umamah binti wa Umamah wa Umamah bintu abil as ala atiqih فصلى فاذا رقع وضعها واذا رفع رفعها حتى قضا صلاته يفعل ذلك بها رواه البخاري ومسلم ابو قتاده رضي الله عنه روى رسول الله صلى الله عليه وسلم keluar ingin salat mengimami kami dan umamah bintu abil as dulu saya ingin menamai anak perempuan saya umaimah Ya, ini Umamah, bintu Abil As. Umamah adalah seorang bayi di zaman Rasulullah. Anaknya Abul As. Ibunya Zainab binti Rasulullah. Berarti ini siapanya Rasulullah Abu cucu. Ya, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama kanak Umamah, min ahab bin nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan Umamah ini adalah termasuk cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan Umamah ini nantinya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika bibi Umamah Fatimah ya, bibi Umamah berarti siapa? Fatimah Umamah ini berarti keponakannya. Bibi Umamah Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib meninggal, maka Rasul uh, Ali bin Abi Thalib pun menikahi siapanya? Ali menikahi keponakannya Fatimah. Ya, menikahi keponakannya Fatimah. Nah, itu begitu ceritanya. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib menikah dengan dengan siapa tadi? Umamah. Umamah ini siapa? Anaknya Zainab, berarti keponakannya Fatimah. Radhiyallahu anha wa wa man Baik, perhatikan ibu-ibu saudari muslimah. Rasulullah SAW keluar ingin mengimami kami salat sambil membawa Umamah binti Abil As. Di atas pundak beliau, kata-kata di atas pundak mungkin di sini, mungkin di atas sini, ya di sini, ya memegangnya, atau di atas sini, di atas pundak, jadi diberdirikan di sini, atau di atas pundaknya, artinya didudukan di atas pundaknya, semuanya adalah bentuk kasih sayang Rasul SAW Lalu yang lebih luar biasa lagi, lalu beliau sholat mengimami para sahabat, sambil bawa anak. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak perempuan. Jika beliau ruku, maka anak perempuan tersebut diletakkan oleh beliau. Jika beliau bangun, beliau angkat anak perempuan tersebut. Begitu juga sujud. Jika beliau sujud, beliau letakkan anak perempuan tersebut. Jika beliau bangun, baik duduk di antara sujud, Dua sujud ataupun ingin bangun Beliau angkat anak perempuan tersebut Sampai selesai Solat beliau Beliau senantiasa melakukannya Seperti itu Ini contoh bagaimana sikap Rasulullah Terhadap anak perempuan Sangat penyayang Terhadap anak perempuan Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bisa ada hadis lain riwayat Bukhari Dari Ummu Khalid binti Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anhu wa anha, wa arzaha, wa man wa Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id bercerita ataitu Rasulullah s.a.w. wa alaya asfar aku pernah menemui Rasulullah s.a.w. waktu itu aku bersama bapakku dan waktu itu aku memakai baju berwarna kuning faqala Rasulullah s.a.w. lihat akhlak beliau terhadap anak perempuan beliau mengatakan sana sana Wahyia bil habashiyah Hasanah Artinya, oh baik ini, masya Allah baik ini. Ya, Khalid fadhhabat fadhhab tu Al Abu berkata Maka, karena beliau masih kecil, Ummu Khalid ini masih kecil, beliau akhirnya di pangkuan Rasulullah, main-main dengan cincin kenabiannya Nabi Muhammad SAW yang ada di pundak kanan beliau. Sesuatu yang menonjol bagaikan telur burung, e, apa nang halus tuh, burung puyuh kan, ya, seperti itu. Nah, beliau main-mainkan, fentaharami abi. lalu bapakku melarangku, kalau Rasulullah SAW, dahuma, ya, artinya apa, daha <tuharani> dahaha <adi> <tuharani adi> artinya. Biarkan anak perempuan tersebut. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, Abli wa akhliqi. Abli wa akhliqi. Artinya, semoga engkau panjang umur, dan semoga engkau baik kehidupanmu. Wahai ummu khal Ini adab. Orang tua kepada anak perempuannya, mendoakan anak perempuan tersebut. ya Fa ba'da thadika ma'sha'allah an dan benar ternyata doanya Rasulullah dikabulkan. Umurnya Ummu Khalid ya e, panjang. Umurnya Ummu Khalid panjang, ya sampai e, ya panjang umurnya Ummu Khalid. Bapak Ibu, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Saking dekatnya Rasulullah dengan anak perempuannya, maka Fatimah sangat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi Coba perhatikan sekarang hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu bersabda Fatimah bid'atun mini. Fatimah itu adalah dari darah dagingku. Yuribuni marabaha menyedihkanku sesuatu yang menyedihkannya. ma adaha menyakitiku sesuatu yang menyakitinya. Maka Aisyah r.a. bercerita tentang hal ini. Ja'at Fatimah tu tamshi. Datang Fatimah sambil berjalan. Matuhti Umi Sye Tuha Misya Terusulillah. Aisyah sang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Beliau bercerita jalannya Fatimah benar-benar persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya. Tidak ada celah bedanya. Maka Rasulullah uh, Ketika Fatih, Fatimah datang Rasulullah SAW langsung mengatakan apa? Merhaban Bibnati Ya Selamat datang wahai anak perempuanku Dipeluk oleh beliau Begitulah akhlak Rasulullah SAW Kepada Anak perempuannya Lihat lagi Rasulullah s.a.w. mewariskan kelembutan mengurus anak perempuan ini kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat yang paling mulia siapa? Abu Bakar. Lihat bagaimana ceritanya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, "Atah Abu Bakrin radhiyallahu anhu ibnatuhu Aisyatu, Aisyatu Ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu" ibnatahu aisyah radhiyallahu anha asabat suatu ketika abu bakar radhiyallahu anhu mendatangi anak perempuannya aisyah yang terkena penyakit demam kemudian abu bakar bertanya kaifa anti ya Bunayyah wahai anakku anak perempuan sayangku ya Bunayyah ya kalau laki-laki ya Bunayyah kalau anak perempuan, ya bunayyah. Bisa ini diamalkan. Dan ini tidak mengapa kita mencontoh. Sedangkan orang-orang yang, adapun orang-orang yang tidak suka, ah itu kan Arab banget. ya. Kalau Indonesia kan, Ndu, e, sini Ndu. Ya. Eh terserah, nggak apa-apa. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang penting menunjukkan kepada kasih saya. Ya bunayyah lalu Abu Bakar al-Siddiq mencium keningnya atau pipinya uh, Aisyah radiyallahu anha wa arzaha nah, ibu Musa dari saudara muslimah terakhir, hadis terakhir tentang bagaimana sikap Rasulullah di dalam uh, terhadap anak perempuannya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Perhatikan, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit keras dan beliau mengira beliau akan mati. Kemudian Rasulullah, beliau berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya harta yang banyak, dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu anak perempuan. Maka bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga dari hartaku? Kata Rasulullah alaihi Wasallam, tidak boleh. Lalu Sa'ad bin Abi Waqas mengatakan, kalau begitu dengan setengah dari hartaku, Kata Rasulullah SAW tidak boleh. Kalau begitu aku, karena beliau mengingat bahwa anak perempuannya cuma satu, dikasih sedikit saja hartanya sudah cukup, karena tak nanti juga menjadi istri orang lain, Dibiayai oleh orang lain. Maka Rasulullah SAW ditanya lagi oleh lagi, lagi oleh Saat bin Abi Waqqas kalau sepertiga bagaimana? Wahai Rasulullah kata Rasulullah SAW kabir. bolehlah sepertiga. Itupun sepertiga sudah banyak. In min Sesungguhnya lihat ini statement Yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah terhadap anak perempuan Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad Meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan Lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan Miskin, minta-minta dengan manusia. Wa dan sesungguhnya, lantun illa ujirta عليha, hatta tarfauha tidaklah engkau menafkahkan harta dengan sebuah nafkah, melainkan engkau akan diberikan pahala. Dan nafkah adalah pemberian orang tua atau suami kepada anaknya atau kepada istri dan anaknya. Sampai satu suapan yang kamu suapkan kepada istrimu. Itu akan kamu dapat pahalanya. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini terdapat pelajaran menarik. Bahwa anak perempuan salah satu yang perlu kita perhatikan adalah bekal dia. Bekal. Karena kalau seandainya dia, kita meninggal, maka belum begitu dipastikan dia akan mendapatkan suami. Tetapi kalau kita sediakan bekal, maka itu akan mencukupi. Cuma, jangan sampai perhatian kita hanya kepada bekal materi. Sandang, pangan, harta, rumah, tanah, emas, perak, enggak tetapi bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Umar bin Abdul Aziz, khalifah, kalau di kita presiden, ya, mempunyai anak sebelas. Aturan, bergaji banyak, tapi ternyata beliau lebih mendahulukan rakyatnya dibandingkan kehidupan pribadi beliau. Akhirnya, ketika dalam keadaan sekarat, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, Ya, tabi'i ini yang bertemu dengan para sahabat gubernur Mesir Yang disebut-sebut sebagai khalifah rasyidah yang kelima Tapi dari kalangan tabi'i Beliau ditanya ketika dalam keadaan sekarat Mada tarokta ahlik?
1: Wahai Umar
0: Apa yang kau tinggalkan untuk anakmu dan istrimu? Apa jawaban Umar? Perhatikan ini ibu di samping kita menyediakan bekal untuk anak-anak perempuan kita kita juga menyediakan bekal ketakwaan Bekal materi iya Tetapi kita juga menyediakan bekal ketakwaan Beliau menjawab lahum Aku tinggalkan untuk anak-anakku ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kenapa beliau meninggalkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Bahkan ibu silahkan cek Tanya aja Tulis di internet Itu sudah menjadi sejarah Yang dicatat dengan tinta emas Perkataan Umar bin Abdul Aziz Aku tinggalkan mereka takwa kepada Allah Kenapa demikian? Ibu-ibu sadari, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Kata Umar bin Abdul Aziz Kalau mereka bertakwa kepada Allah Dan mereka kaya Mereka akan gunakan hartanya di jalan Allah kalau mereka miskin dan mereka bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa. Begitu fikih, Ya, maka perhatikan ibu yang sering memperhatikan sandang, pangan, pakaian, belah sana sini. Pakaian harus, e, pakaian yang e, merek dan semisalnya. Tetapi untuk urusan takwa tidak diperhatikan. Di antara permasalahan takwa dan ini poin terakhir, di antara permasalahan takwa yang perlu diperhatikan adalah akidah anak perempuan. Nah, kita sekarang sudah lebih spesifik lagi apa yang harus saya ajarkan kepada anak-anak perempuan saya, akidah yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan wajib yang tidak boleh seorang muslimah bodoh di dalamnya, dari mulai tata cara bersuci kemudian salat puasa ramadan tidak boleh dia bodoh di dalamnya setelah akidah maka ajarkan amalan-amalan ataupun ayat amalan-amalan wajib sedetil-detilnya maka di sini dituntut orang tua itu berilmu ada pepatah arab mengatakan al ummu madrasatun idza a'dadtha a'dadtha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq Ibu itu seperti sekolahan. Jika engkau siapkan seorang ibu, maka dia akan menyiapkan bangsa yang ber e, yang mulia. Karena ibu itu adalah bagaikan sekolah. Ini ibu-ibu sadari Saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian e, yang ketiga, spesifik dalam mendidik anak perempuan adalah Ajarkan mereka adab-adab Islam Terutama menjaga kemaluan dan kesucian ya Ajarkan mereka adab-adab Islam Terutama menjaga kemaluan dan kesucian Karena saya sering mengatakan Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah, setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Kalau sudah kesucian hilang, maka perempuan sudah tidak ada lagi harganya. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Ya, Nah, sekarang saya ingin menyebutkan secara ringkas karena waktu uh, adab-adab dalam menjaga kesucian. Yang pertama, yaitu berhijab. Hijab itu apa? Hijab itu adalah menutupi diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu bisa dengan kain, baik itu bisa dengan rumah, baik itu bisa dengan kaca mobil, sehingga tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi ironi sekali zaman sekarang kadang-kadang. Seorang perempuan mempunyai sopir. Ya, sopir ini enak sekali. Dia, ya, dia bisa berdua-duaan dengan majikan perempuannya. Lebih banyak dibandingkan sang suami. Ayo ngaku pian. Ya. Hmm? ya, maka ibu-ibu, itakinlah, itakinilah, takut kepada Allah, berhijablah, ya. Karena tidak ada yang lebih berharga dibandingkan e, kesuciannya setelah agamanya. Yang kedua, yaitu untuk menjaga kesucian. Ajarkan, tidak berdandan kecuali di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ajarkan dari sekarang, Bu. Ini aurat nak, buruk tuh kelihatan, jelek kelihatan itu. Ajarkan dari semenjak dini. Agar nanti kalau sudah dewasa, tidak sulit untuk diajari. Yang ketiga, yaitu agar menjaga kesucian, diajarkan tata cara minta izin. Minta izin untuk memasuki kamar, memasuki rumah, memasuki tempat laki-laki, dan semisalnya. Yang keempat, yaitu ajarkan agar bisa menjaga kesucian, tidak bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram Bagaimana di zaman sekarang Kemarin itu Saya malam-malam bersama Keluarga saya Istri saya yang tercinta Tersayang Jalan-jalan Saya melihat Saya bilang kepada istri saya Tuh anak-anak perempuan itu Kok mau-maunya jalan Malam-malam Apa yang dicari Kemana bapaknya kemana orang tuanya ya dan kenapa jalannya malam-malam jam 9 malam, mau kemana ya ini ibu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka perhatikan baik-baik ajari anak perempuan kita tidak bersalaman, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya yang kedua ajarkan bagaimana hukum berkhaluat Berdua-duaan dengan anak perempuan Dengan anak laki-laki Yang bukan mahromnya. Ini kadang-kadang sebagian orang tua Ada yang ikutan sedih Ketika anak perempuannya tidak diapelin Malam ahad Sang orang tua mengatakan Sabarlah naklah, lah Mungkin minggu kena ada datang, nak datang eh. <tos> Subhanallah Bunting hanya tahu sidin ini ibu saudari-saudari muslimah Kemudian yang selanjutnya Bagaimana menjaga kesucian adalah Tidak bersafar tanpa mahram Selanjutnya Yang eh, Sebelum terakhir Yaitu tidak keluar dengan minyak wangi Dan sudah saya sering singgung ini Tentang permasalahan minyak wangi Yang terakhir Yaitu tidak melemah lembutkan Perkataan Kemarin saya ditanya via SMS Mungkin oleh seorang perempuan saya tidak tahu namanya eh, Apa hukumnya seorang perempuan Membaca Al-Quran Kemudian disebarkan di sosial media Sebelumnya saya ingin ingatkan ibu-ibu Di zaman sekarang ini Subhanallah Syaitan benar-benar merdeka Mengganggu manusia dari sisi ria dan ujub, Terutama bacaan Quran Seorang ngoto diri sendiri Memvideo diri sendiri Sambil baca Quran di samping pantai ini ya, ngapain nanti? Ya para sahabat dulu menyembunyikan bacaan Qurannya, ini kok diperlihatkan? Ya, kalau tujuannya untuk mengajari lain hal, memang ada aja ada video yang tujuannya untuk mengajarkan mana yang Idrum, mana yang guna, mana yang Elhar, mana yang مطبيعي، مطلَازِم، مثقل قلمي، مطلَازِم حرفي، مثقل harfi harfi dan semisalnya. ya ada ada memang video yang khusus. tetapi orang lagi duduk kemudian disuting kemudian baca Quran ke ngapain? imam-imam seperti Sudi seperti uh, yang lainnya itu kan beliau di di shoot dijadikan video tatkala sholat teraweh doang. Ini hati-hati, terutama anak-anak kita juga, jaga bu, riaknya, wujudnya Allah sudah memberikan hafalan Al-Quran kepada anak mungkin lima tahun, 6 tahun, tujuh tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sekarang sudah jadi biasa orang 10 tahun hafal Quran. Memang seperti itu, Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسْرْنَ الْقُرْآنِ لِذِكْرِ فَهَلْ min مُتَّكِرِ Sungguh kami telah telah mudahkan Al-Quran maka apakah ada yang menghafalnya sedikit dihafal pasti bisa ya cuma hati-hati ujubnya riaknya hapus amalnya hapus apalagi kadang-kadang ada yang memberitahukan tentang begini lo cara saya mengajar anak-anak saya padahal enggak ditanya ya akhi, ittaqillah jaga niatnya ya Jaga niatnya. Maka, ibu-ibu, saudari-saudari. Jaga perkataan. Jangan sampai melemah lembutkan. ya, Melemah lembutkan. Ma, nanti wisayatan akan membisikkan. Ini kan saya sedang membaca Quran. Bukan, bukan maksiat. Ini kan saya sedang membumikan Al-Quran. Ini kan saya sedang menyebarkan ayat-ayat suci. Betul, tidak ada yang salah akan. Tetapi, jangan diperlihatkan. Di sosial media, ngapain ya? Karena itu berpengaruh sekali dengan hati. Saya pernah mendapati Ustadz Al Fawil Maududi Abdullah, saya tanya, Ustadz, kenapa antum gak punya video klip untuk kajian? Video klip yang lima menit, 10 menit itu kan orang-orang yang membuat video beliau, bukan beliau langsung seperti saya sering jadi model begitu. Ya video klip, ya beliau mengatakan itu hak saya dan hak antum untuk membuat video. Kalau saya tidak karena takut mungkin riak, maka ibu-ibu saudari-saudari lihat, ya yang seperti itu saja masih mempertimbangkan satu dan lain hal. Ini, ini sudah menjamur sekali yang seperti ini. Maka harus ada yang mengingatkan dan jangan. Di zaman dahulu, seperti yang sudah saya sebutkan, sudah biasa orang menghafal tujuh, tujuh tahun, sepuluh tahun, se- sekitar itu sudah biasa. Yang tidak biasa adalah Anda memperlihatkan amal Anda. Ini bahaya. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, seperti yang ingin saya eh, nasihatkan juga. Menghafal Quran baik tapi bukan itu tujuan. Karena hukumnya pun tidak wajib. Yang tujuannya adalah, yaitu, diamalkan. Maka saya pesan, kepada, orang-orang yang mungkin diberikan oleh Allah karunia. Anak-anaknya menghafal Al-Quran. Anak-anaknya diberikan karunia oleh Allah, untuk menghafal Al-Quran. Bahkan sebelum memayyiz, sebelum enam tahun, maka saya pesan, mudah-mudahan pesan ini tidak tercampuri dengan iri. Tetapi pesan ini benar-benar murni mudah-mudahan karena Allah. Saya pesan agar anak yang sudah hafal Qur'an tadi dibekali dengan ilmu agama. Suruh nuntut ilmu agama. Karena itu yang paling penting dari pembelajaran terhadap Al-Quran. Lihat Imam ash tujuh 7 tahun hafal Qur'an. Tetapi apakah sampai di situ tujuan utamanya Al-Quran? Nggak, enggak. Tetapi tujuan utamanya Al-Quran tersebut memudahkan seseorang untuk mem- mempelajari ilmu agama. Makanya saya pesan, ya, mudah-mudahan diperdalam lagi ilmu agamanya setelah dia menghafal. Yang kedua, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan agar bermanfaat untuk kaum muslimin. Yang ketiga, mudah-mudahan... Hatinya dijaga oleh Allah. Jangan riak dan ujub dengan afalannya Semoga ini bermanfaat. E, masih ada waktu, kira-kira 10 sampai ya 5 sampai 10 menit. Jika ada pertanyaan, maka dipersilahkan. Nah, silahkan, Ibu. Tidak ada. Tidak ada, kita cukupkan
1: Bismillah Barakallahu
0: Fik
1: Mengenai penjelasan yang Untuk Keutamaan amal seorang perempuan Satu beristighfar Dan dua banyak-banyak bersedekah di zaman sekarang ini Apakah boleh kita memilah-milah Orang yang Banyak yang minta-minta gitu Soalnya pernah punya pengalaman Ada orang mampir Minta sesuatu Kita kasih Tahu-tahu besok harinya langsung datang lagi Katanya minta ini lagi Jadi kita jawab aja Kan kemarin sudah begitu. Jadi bagaimana sikap kita Apakah boleh memilah-milah atau Secara umum harus diberi semuanya khair.
0: Ya, Jazakumullahu khairan Atas pertanyaannya Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu eh, wa ta'ala Saya ingin menjawab Tentang eh, sedekah dulu Bahwa sedekah itu Bagaimanapun Dia tetap akan Mendatangkan Kebaikan untuk orang yang bersedekahnya Mau anda sedekahkan kepada orang miskin, paling miskin Atau anda sedekahkan kepada orang kaya, paling kaya ya, Misalkan, kita ngajak makan orang miskin Atau memberi makan kepada orang miskin Itu dapat pahalanya Begitu juga kita mentraktir orang kaya untuk makan Tetap juga dapat pahalanya jadi maksud saya adalah bahwa seseorang ya ketika dia bersedekah kepada orang yang mungkin tidak berhak untuk disedekahi tetap dapat pahalanya, tetap dapat pahalanya, dapat pahalanya. Cuma di sini ada perhatian kecuali zakat, zakat itu kan ada batasan batasannya, zakat tidak diberikan kecuali kepada delapan orang. Fakir, miskin Orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan Orang yang dililit hutang Orang yang berjihad di jalan Allah Orang yang ee, kehabisan bekal Kehabisan bekal Delapan orang itu saja Yang dia mendapatkan harta zakat Amil zakat Kemudian mu'allaf kulubuhu Orang yang mu'allaf Delapan itu saja Nah, beda dengan sedekah atau hadiah. Yang ibu tanyakan tadi adalah sedekah hadiah. Maka bagaimanapun orang tersebut ya meminta-minta, baik dia itu adalah orang yang miskin ataupun pura-pura miskin, tetap dapat pahalanya. Nah, sekarang mungkin yang ibu ingin ibu tanyakan adalah... Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ustazah itu. Cocok kayaknya jadi Ustazah itu, ya, e, kalau seandainya anak-anak seperti itu teriak ketika kajian wajar yang ti, yang tidak wajar, yang jilbab-jilbab lebar itu yang teriak, ya, tapi ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik bahwa e, pahalanya tetap akan dapat dia, cuma mungkin yang ibu tanyakan, kita ingin memberikan edukasi, ya. Memberikan edukasi kepada orang yang minta-minta Kalau seandainya memang orang tersebut berpura-pura Atau hanya mengandalkan minta-minta Tanpa berusaha Maka berhak kita untuk memperingatinya Dan berhak kita untuk membeda-bedakan Mana yang kita sedekahi, mana yang tidak kita sedekahi Terutama apabila yang kita sedekahi tersebut Orang-orang yang ingin Kita kira dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Kalau kita sedekahi Orang-orang yang tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Malah digunakan untuk maksiat Untuk membeli rokok misalkan Atau untuk membeli hal-hal yang diharamkan misalkan, Maka pada saat itu Diharamkan kita untuk memberikannya Jika kita mengetahui Harta tersebut memang digunakan untuk Maksiat Lihat perkataan para ulama fikih Al-Kasani, di dalam kitab Bada'i sanai Amma sadaqatul fayajuz sarfuh ghani tajri majral hibah. Lihat ya. Adapun sedekah yang merupakan sunnah, bukan zakat. Karena zakat tadi ada aturannya. Sedekah yang sunnah diperbolehkan, diberikan kepada orang kaya. Karena dia seperti hibah, hadiah. Kita berhadiah kepada orang kaya Boleh tidak? Boleh Kita berhadiah kepada orang miskin Boleh tidak? Boleh nah, Kita tidak membicarakan mana yang lebih utama sekarang Tetapi kita membicarakan boleh tidak? Boleh Tapi kalau kita membicarakan mana yang lebih utama Tentunya orang miskin lebih utama Dibandingkan orang yang kaya Intinya ibu Sedekah yang kita berikan Mau dia menipu kita Mau dia uh, apa namanya pura-pura Itu bukan urusan kita Tetapi kalau kita ingin memberikan edukasi, pengajaran, pendidikan kepada orang tersebut agar tidak bersandar kepada minta-minta, tidak menjadi penyakit di masyarakat, maka boleh saja kita memilah-milih. Wallahu a'lam. Nah,
1: baru kalau hafidh, kalau titipan pertanyaan ustadz. Hanya saya yang ngaji, ngaji sunnah di dalam rumah atau keluarga saya Itu pun sangat susah untuk mengamalkan sunnah Sekarang tambah susah dengan hadirnya kakak ipar laki-laki saya Yang membuat saya kerepotan selalu memakai jilbab lengkap setiap keluar kamar Ibu saya memarahi saya dikarenakan saya yang selalu menutup aurat Saya sudah menjelaskan jika ipar bukan mahram, Tapi saya tetap dimarahi saya memutuskan untuk keluar dari rumah Ustadz, apakah keputusan, apakah Keputusan saya benar Karena saya meninggalkan rumah Zazak Allah Khair
0: Ya, e, sepertinya yang Pertanyaan ini adalah perempuan Karena tadi berkenaan dengan jilbab Maka jawabannya adalah Jika keluar rumah Kemudian tinggal di sebuah tempat Dan tidak ada mahram di rumah tersebut Maka ditakutkan Akan lebih berbahaya Akan tetapi di sini dilihat maslahat dan mafsada Sebelum saya berbicara maslahat mafsadah, saya ingin membicarakan tentang ketaatan kepada ibu dulu. Tadi ibunya memarahi. Maka sebuah kaidah mengatakan la fi fil ma'ruf. Pegang itu baik-baik. Tidak ada ketaatan dalam perihal maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada yang ma'ruf. Ketika sang ibu mengatakan Buka saja jilbabmu Ataupun berpakaian yang biasa Seperti kamu berpakaian Di, di dalam rumah sebelum ada kakak ifar Yaitu Tidak, terlalu, tidak harus selalu Menutup benar-benar terapat Maka ini tidak boleh ditaati Karena dia berkaitan dengan maksiat Kepada Allah Karena kedudukan Allah lebih didahulukan Dibandingkan kedudukan orang tua Syariat Allah lebih didahulukan Dibandingkan perkataan orang tua Ya, Dan ketika kita tetap mempertahankan sunnah tersebut Kita tidak termasuk orang yang durhaka Atau wanita yang durhaka Terhadap orang tua Kemudian juga yang kedua Jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Agar dibukakan, dilapangkan hati keluarga kita Untuk menerima ajaran Al-Quran dan sunnah Yang dipahami oleh para salafus Saleh Berdoa Berdoa terus Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan al- al- berkat Berkenaan dengan Perempuan tadi tidak mentaati Ibunya tadi, maka Ya uh, Dia harus tetap teguh dengan Menutup auratnya Dan itulah ujian bagi dia Di rumahnya Saya tidak, saya pribadi Tidak menyarankan untuk keluar rumah Lebih baik dia di dalam rumah Dan sambil dia Menasihati, dan dia berihtisap Ketika kita keluar rumah kemudian memakai pakaian yang begitu e, tertutup sebagaimana yang kita pakai kalau keluar rumah, maka ikhtisab dia berharap pahala dari Allah. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini ibadah dan mudah-mudahan dengan seperti itu para keluarga dan kerabat kita bisa memahami dan akhirnya bisa menerima dan akhirnya bisa mengikuti. Ya. Adapun kalau dia keluar, maka itulah yang akan di... E, maka akhirnya yang akan ada dalam pikiran orang keluarga kita adalah pikiran yang miring, karena kita belum sempat menjelaskan. Ya, memang berat, panas, ustadz mau makan susah, ya susah, dan itu kami pernah rasakan. Saya dengan isi, saya pernah rasakan di kamar kecil. Setiap kali akan keluar, karena ada adik-adik ipar laki-laki semua, adik-adik saya laki-laki semua. Harus keluar, kemudian keluarnya dalam keadaan tertutup, apalagi istri saya pakai cadar. Susah, bernafas susah, panas di luar, di banjar sangat panas. Tetapi ikhtisab maka bagaimana? Harus ikhtisab Ya. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari Muslim yang dimuliakan oleh Allah, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang konsentrasi dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga dimudahkan untuk tetap mengerjakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis, jazakumullah, khair atas kehadirannya, perhatiannya. Dan pertanyaan-pertanyaannya, semoga yang ilmu yang kita ambil bermanfaat Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah mihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh